0: Sejam bem-vindos a mais um pop-up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que olha para o presente, tem dias em que aposta no futuro, mas também aprecia bastante olhar para o passado. E esta semana. Estamos uh, especialmente nostálgicos. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucherim juntos para falar sobre a idade na pop. Isto quando chegarmos à segunda parte. Antes, vamos falar sobre remakes na Boa Dica. A série, uh, aliás, minissérie Sins from a Marriage que por enquanto tem dois episódios disponíveis na HBO é um remake de uma outra minissérie original do início dos anos 70, de Ingmar Bergman. E a propósito desta estreia recente, estamos aqui juntos para pensar sobre esta realidade dos remakes. Uh, Bruno Vera Amaral quando uh, falávamos disto uh, fora do microfone, que é uma coisa que fazemos diariamente, com muita frequência, porque gostamos muito uns dos outros, uh, lembravas que muitas vezes estas uh, recuperações ou releituras, estas, estes remakes são vistos como muito originais. Eu, pessoalmente, notei aqui alguma ironia nesta frase e queria saber se acertei ou nem por isso.
1: Sim, nós, muitas vezes, não não, não sabemos, ou o espectador comum não sabe, que, que já houve um, um, um filme original uh, na origem, faço o pleonasmo, daquele filme. Portanto, julgo que está ali a ver uma... Uma criação completamente original, o, o, o que não significa que o, o remake de, de, não seja bom, não, não seja um bom filme, uh, por direito próprio, o facto de, de, de se inspirar ou de, de ser um remake de, de outro filme não, não significa que seja mau. Agora, deixa-me só começar em relação a, este, a esta minissérie, uhum. ao, ao Scenes from America. Já viste os dois episódios disponíveis? Já vi os dois uhum. episódios, que estão disponíveis até agora. Felizmente não é uma adaptação do Cenas de um Casamento, o famoso programa com o Guilherme Leite do, Exato. dos anos 90. Podia ser pior, não é? Mas também, até o momento, não, não acho que seja, não acho que se justifique, porque o original, a minissérie original, Cenas da Vida Conjugal do Bergman. Uh, é, é uma obra-prima e, e é difícil uh, acrescentar alguma coisa ou mostrar um outro ângulo a partir de, de uma obra-prima. Neste caso, parece-me assim um Bergman uh, descafeinado. Uhum. Não, portanto, sem a frieza, sem a impiedade e sem aquela exatidão brutal da dissecação de um casamento em crise que há na versão original, na minissérie original, e o que aqui que falta? Aqui deve-se dizer que há uma inversão dos papéis da, da mulher e do marido, mas é muito mais do que isso, desde logo até no aspecto visual. Aqui há, nesta minissérie, as cores são muito quentes, que de uma certa forma sentimentalizam e amortecem o, o, as personagens e as, as relações de, entre, entre as personagens enquanto no Bergman as, as cores mais frias expõem mais as personagens, portanto há ali uma, uma, uma ideia, eu diria, quase de realidade, de verdade, que aqui é um pouco amortecida por aquela, por aquela opção da, da fotografia. E mesmo em algumas cenas, aperte-se muita atenção, há uma no primeiro episódio, que é um Jantar com Amigos, que se nós compararmos as, duas, as cenas das duas minisséries, vemos a, a diferença a, a abissal que existe entre, entre as duas. Um, mas pronto, essa foi a opção do, dos, dos criadores desta uh, minissérie e vamos ver como é que correm os próximos três episódios, a, série, a minissérie é de cinco episódios, vamos ver como é que... Mas estas corre... diferenças,
0: estas diferen... lá está, tu próprio disseste, não é o uh, melhor exemplo de, de remake, não é? de, de cena a cena, portanto é uma, é uma adaptação, uhum. mas e, e, e isso basta para... Uh, uh, Justificar, na tua, na tua opinião, esta, esta releitura, ou seja, afasta qualquer crítica porque.
1: Não, poderia, poderia ser. Uh, tu podes ter às vezes adaptações, não é? remakes que, ao trazerem para um outro ambiente, para uma outra época, uh, se justificam por isso, porque são de épocas tão diferentes que isso justifica. Mas tu, neste caso concreto, se tu vês as uh, cenas da vida conjugal, ela é tão atual. Uh, a abordagem do Bergman uh, é, é quase que existencial, ou seja, não depende, uh, claro que tem que ver com, com, com a cultura uh, de, 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 daquela sociedade, com, com a própria visão do mundo do Bergman, mas tu, tu vês aquelas personagens e a relação que, que, que têm entre, entre si e aquilo continua a ser a, a, atual, ou seja, tu trazeres Uh, Fazeres uma adaptação para atualizar, para ter uma coisa que envolva vá, telemóveis e, e outro tipo de relações, não parece muito uh, justificável uhum. ou que por si só justifique uh, justifica a série. Não é? Podias dizer, como por exemplo, sei lá, há um filme, aquele filme do, com o Tom Max e a Meg Ryan. Do, e o Gat Mail, que é, que é um, já um remake de um filme muito antigo, e tu podes ok, faz sentido fazer uma adaptação para novos tempos, ou então, quando tu, tu tens um grande sucesso, por exemplo, num, num outro país, e Hollywood vai lá buscar, uhum. e, e, e transforma isso e adapta isso para um novo público, para ao público dos, dos blockbusters... Aí tu compreendes pelo menos a justificação, e até porque não tem grandes aspirações artísticas, não? Há sobretudo
0: uma justificação de negócio, não é? Como aconteceu, por exemplo, com, o, negócio, com pronto, a Trilogia Milénia.
1: Aqui, se não houver justificação artística, qual é que é a justificação? Uhum. Uh, e, é, e é mais difícil porque tu estás a comparar com, com um gigante, não é? E isso aí, pelo menos, uh, eu, eu, eu diria, reconheceria que foram corajosos os criadores da. Da minissérie, não? Um, porque não, não temeram a comparação com, com uma obra-prima.
0: Exato. Pedro e Mendes, ainda nesta área do, do, do negócio, e, e, em específico na televisão, um, um remake uh, televisivo é um bom negócio? Uh, uh, basta uh, o, o título e a referência é uma coisa que em tempos foi famosa para uh, fazer um bom negócio.
2: Eu não sei, mas eh, no, no, aquilo que na indústria se chama de cluttered environment, portanto um, um ambiente competitivo cheio de tralhas, cheio de coisas, um remake é uma boa é uma boa forma de partir à frente, não é? Porque uhum. o, o marketing sobre a nova série quase que está feito, porque as pessoas vão logo falar disso. Porque, Olha, vai ver um remake do X Files para aqui, para ali, com este ator, com aquele, portanto tem esse tem esse ganho e essa conquista, a chamada revisita. Remake ou reboot É muitas vezes feita por Por esse tipo de interesse Ou seja, acha-se que há uma nostalgia sobre um determinado título Acha-se que os, os espectadores novos vão aderir como se fosse Uma novidade e os espectadores antigos vão Revisitar e ficar E portanto nesse sentido fazem-se algumas há, há bastantes séries que são Reboots, ou que, das quais há reboots Por exemplo, Dallas existe um reboot Dynasty tem uma série desse tempo Também existe um reboot um, aquela série Febre de Beverly Hills Que dava nas que dava em Portugal Nos anos uhum, 80 sim,
1: sim.
2: Também teve um reboot uh, Twilight, A própria Twilight Zone Acho, acho que ainda existe o um reboot, ainda está no ar uh, Mas quase nunca Quase nunca Esses reboots estão à altura do Exato. Do, do original e, e, Ainda a propósito de cenas de um casamento Scenes from a Marriage não é? assim, No original uhum. Parece que o, o, o sueco, o original sueco, foi tão marcante ou tão, tão bem feito que os divórcios na Suécia, portanto os divórcios de verdade na Suécia aumentaram. Uh, portanto, mas, mas a mim cheira-me que, que, que para os americanos o reboot de qualquer coisa europeu e, e a série Homeland, por exemplo, é, um, é uma versão de uma série israelita, e esta é uma versão de uma série sueca Não é bem uma, um remake é, uhum. é, é uma espécie de original Inspirado em qualquer coisa que foi feito uh, e, e diria que Para o mercado americano e para os espectadores americanos Sobretudo, que é o que importa Isto é como se fosse um original A, a, a referência a Bergman sei lá, Chegará a uma, uma, é, uma ínfima minoria A uma ínfima minoria dos espectadores
1: uhum. tu... Sim, mas diga-se diga que uh, A minissérie do Bergman está disponível Também neste momento na HBO na nossa, Portanto, sim, na o, nossa HBO, os espectadores podem, podem fazer essa, essa comparação <risos> imediata. Sim, uh. sim
2: este, 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 desculpa este, este, o americano é obviamente um easy, é mais easy view, não é? Vê-se hum. mais facilmente porque tem o ritmo e as convenções de agora. Mas de facto, a, a obra de Bergman, a grande parte está no, na HBO Portugal e, e, e aquele naturalismo que ele, que ele enfim, captava como poucos, acho eu, muito próprio do cinema europeu, pessoalmente agrada-me imenso, mas é. Às vezes é um pouco difícil seguir o sueco, não é? Portanto, temos que estar mesmo com atenção ou a ler as lendas, quero dizer.
0: <risos> e, portanto, pois, eu ia perguntar-te como é que está o teu nível de sueco.
2: Não, não está grande coisa, não está grande coisa. eu vi logo. Uh,
0: Maria Ramos Silva, quando uh, falamos de remakes, até que ponto é válido fazermos aqui uma comparação com filmes ou séries baseadas em livros, por exemplo? Uh, podemos aplicar o mesmo juízo a um remake? e é uma adaptação de um livro ou, ou são campeonatos totalmente diferentes?
3: Não, eu julgo que são fenómenos ligeiramente diferentes se a adaptação do livro ao cinema ou à série for uma estreia eu acho que será sempre algo de um escrutínio a crescimento. mas o que tem uma hipótese de fazer um caminho para lá disso acontecendo até em alguns casos normalmente raros em que o filme acaba por ser mais interessante do que o livro, não é Ou pelo menos por uh, superiorizar-se de alguma maneira a essa matriz, como é o caso sei lá, do Padrinho, do, do Fight Club, uh, mesmo do Parque Jurássico, são justos totalmente diferentes, mas seguem aqui um bocadinho a mesma, a mesma fórmula. Um... Quanto ao remake, ele suscita-me sempre dois tipos de sentimentos isto exclui, por exemplo, casos excepcionais como o é que acabou por fazer remake do seu próprio filme ou de trabalhar ali uma ideia original que já vinha dele
0: Proeza só disponível aos, aos grandes, não é?
3: Aos mestres, não é? Que se podem, de alguma forma, questionar eles próprios de irem continuando ou refazendo esse mesmo trabalho um, Por lá, de facto, acho interessante e gosto de dar uma oportunidade a estes remakes, por ter, mesmo que não sejam um do Hitchcock, lá está mas por terem essa capacidade de reativar aquilo que normalmente foi um bom conteúdo, é? que apesar de ser um clássico e, portanto, intemporal, uh, provavelmente seria desconhecido pelas gerações mais recentes e não só, e, portanto, acaba por haver ali uma, enfim, uma capacidade de atualizar algo que foi bem sucedido, ou não tanto, mas que acaba por ser resgatado. Uh, quem hoje chega a estas cenas de um, de um, de um casamento na, na, na HBO, entretanto, pode ir descobrir, lá está, ou rever o original do Berman, aproveitar para fazer os suas vias de valor e reforçar, pelo menos, a sua cultura cinéfila. Portanto, há sempre um, um efeito positivo. Ao mesmo tempo, convém não esquecer que há remakes que são tão competentes e populares como os originais. Como, uhum. por exemplo, eu recordo da saga Ocean, não é? que, que não defrauda, julgo eu, sim, sim. aquele célebre retrospect dos anos 60 e que atualiza, precisamente, os rostos do Kumas para os nossos dias. Não é? uh, uh, que são de facto o George Cooney, uh, os Matt Damon desta vida e outras figuras, ou o próprio Casino Royal, é? que na versão do Daniel Craig também é um remake de uma uh, versão anterior, e portanto acho que são um, foram pacificamente encaixados entre e, nós. E houve uma versão,
2: e... houve, desculpa, houve uma versão da Vila Faia em Portugal, da novela.
0: Ah, cá está. Informação, pois é, não, informação pois é. que importa. Não.
2: Ou seja, é uma, é uma informação que importa, claro, mas é qualquer sim, sim. coisa que não é muito falado, não é muito verdade Mas, de facto, houve.
3: É verdade, é um bom, é um bom detalhe. E, e eu acho que aqui o Pedro também falava um pouco disto. Acho que uh, é mais fácil triunfar quando o remake, uh, em relação ao original, de facto... Um, quando este original não é um grande monumento, não é? Uhum. Porque tu, tu queres tocar no monstro sagrado uh, e des sossegar ali uma obra de alguém como o Bergman, não é? Para te arriscar de... Uh, um salto destes é de facto um, um passo arriscado, não é? Uh, isto, por exemplo, leva-me aqui a outro lado da questão. Eu descobri há muito pouco tempo que está quase a aí o remake do Spielberg do West Side Story. Uh, aliás, o filme original já adaptava um espetáculo da Broadway, não é? Que, por sua vez, partia de um livro, que também não deixa de ser interessante. Agora, eu pergunto-me o que é que pode haver para melhorar no West Side Story, por amor de Deus, o que é que o Spielberg... Enfim, tinha muito dinheiro e estava muito entediado uh, e lembrou-se de fazer o West Side Story. Não sei, olha, aguardo tranquilamente para ver no que é que isto vai dar.
0: Mas tu enquanto, as pessoas não sabem, mas tens o teu discípulo de Bergman. Não sei se já espreitaste esta nova cena. Ainda não vi, ainda, ainda não, não vi.
3: Est estou, estou um pouco... Uh, Parto sempre também com um bocadinho com essa com essa reserva, não é? Porque, para já, eu acho que é difícil ultrapassar. Não acho que as obras tenham que ultrapassar. Uhum. Não é? uh, mas acho que também ninguém fica especialmente contente conhecendo o original encontrar um, um produto atual que seja bastante inferior, não é? Uh, e eu acho que o Bruno deixa aí, de facto, alguns indicadores, algumas pistas de que Cá uh, não havia necessidade, não é? Uh... Mas também
2: talvez valha a pena falar de, de, de mais do que remakes, de versões. O caso mais sim. eloquente é o Sherlock Holmes, não é? Uhum. Nós temos é, N versões exemplo. do Sherlock Holmes. Um, e, e o moderno tudo,
3: é um, ótimo. Eu adoro esse filme. Com,
2: com, com o, com o Cumberbatch,
3: um é? belíssimo filme de ação, sim.
2: Mas a melhor é do Jeremy Brett, não é? Que é um zenith. Vocês não eram nascidos, talvez. É assim. pá. Por este, amor
0: este, de Deus. Este silêncio oh, 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 constrangedor.
1: O Dr. Mendes. Este, este
0: silêncio constrangedor em direto O que significa que o Bruno não,
1: não concorda? É Exato. Que é não, não, o Jeremy Brett é claro que é, que é, que é o Sherlock Holmes. Não há a mínima sim, dúvida. Sim, sim.
0: Muito sim. bem, nós vamos deixar as sugestões da semana para o início da segunda parte. Uh, temos agora que fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos estão outra vez aqui, depois de terem despachado o que tinham a despachar no intervalo. E antes do intervalo íamos lançar as sugestões da semana um, e, portanto, vamos voltar aí. Uh, Pedro Buxerimentos, queres falar-nos de um livro, uh, Uma Estranha Amizade. Eu aqui pensar ah, qual
2: de nós seria o Coisa e qual de nós seria a Tocha Humana. Qual de nós seria o, pois o homem é. Elástico. No,
0: é. uh, eu, eu, se pudesse ser aquele que arde, uh,
1: prefiro.
2: Se, se é tóxico, eu, eu quero ser a
1: rapariga, como é que ela se chama?
2: Sim, pode ser. A Sue, Sue, qualquer coisa. Sue Sim. Richards, acho eu. A mulher, a mulher Invisível? Não, não sei. Não Isso, não sei. Bom, eu... <risos> Jessica
1: Alba. Não, acho que numa é das estranha, versões é ela.
2: Uma estranha amizade. Ah, de facto, é um é um, um bom filme para se falar de versões, porque é uma versão péssima, não é? Sim, é, por acaso uma Estranha Amizade, um livro da Relógio de Água de Maria Filomena Mónica sobre a, a peculiar e estranha amizade nas palavras da autora de Essa de Queiroz e Ramalho é Ortigão um, eu gosto muito mesmo muito dos livros de Filomena Mónica uh, e, e, e lê-se como se fosse uma, um romance ou como se fosse uma história uh, é, já vou a meio ainda só obtive o livro ontem já vou a meio e é um livro extraordinário uma estranha amizade da, da Relógio de Água da Filomena Mónica.
0: Assinalar aqui a produtividade a taxa de produtividade de Pedro Buxerimentos e o, a capa deste livro que tem dois ótimos bigodes uh, que é uma coisa que eu aprecio muito Maria Ramos e Silva, uma cartola pelo menos e, né? e, e pelo menos uma cartola. Maria Ramos Silva uh, tu queres trazer aqui algo que não tem nada a ver com estes, com estes dois cavalheiros, não é?
3: Sim, eu quero trazer uma bela t-shirt com uma frase de Pedro Boschimendes e dizer comecei a ler ontem e já vou a meio, <risos> é uma ótima frase é uma ótima frase, mas bom, trago, trago, trago música. Por acaso, podemos trago... pensar
0: numa, num departamento de merchandising pop-up? Sim, não é?
3: já era hora. Vamos isso. Olha, trago o Lil Nas X, ele é uma personagem com quem simpatizo particularmente, mas eu decidi dar uma oportunidade ao álbum de estreia. E digamos que é uma bela guloseima pop, ou pop-rap. Ele para já tem um ótimo nome, uhum. não parece, quase me parece assim uma coisa, medicamento para asma, não sim, sei, sim. Lil Nas X. Uh, mas Parece que é qualquer nome... coisa
1: de, daquele do, do Elon Musk não é? para ir ao espaço. Exato, ah, também pode ser. É uma cápsula mais pequena.
3: Mais pequenina, exatamente. É um foguetinho. Ah. Uh, mas melhor mesmo ainda, Bruno, é o um nome original, que, que é Montero, que é aliás o título do álbum, e que eu fiquei a saber que é, que é inspirado, o nome de batismo dele, no uh, uh, Mitsubishi Montero. Portanto, mais pobre que isto é de é tá difícil.
0: O
1: nome dele foi inspirado. Um... Olha, felizmente não, não, não lhe deram o nome de, de, um, de um Opel dos anos 90. <risos> Pronto. <risos> Epa, mas há um
2: Monteiro do Sporting. Pá, esse sim é ainda mais pop. Há um, um jogador de Monteiro do Sporting. <risos> um grande <risos> oh, bem, bem. Exato. Vais controlar, vais
3: con vais controlar isto, de Maria? Isto, Pedro, tens, tens, que, tens que apurar isto isso então era ótimo, mas bom olha, o, o álbum é recomendável tem, tem colaborações de Elton John Doja Cat, Miley Cyrus uh, tem recorrido boas críticas e portanto eu acho que devemos continuar a ouvir falar deste rapaz nos próximos tempos uh, e este álbum vale pelo menos ser uh, enfim, estar ali a, a rodar durante algum tempo e é isto.
0: Tem boas críticas e acima de tudo é sugerido por ti, portanto Pronto. tínhamos isto em consideração. Bruno Vera Amaral uh, Vista Chinesa o novo livro de Tatiana Salem Levy
1: Sim, a Tatiana Salem-Levy é um, é um dos nomes fortes da nova literatura brasileira, já não, já não publicava um romance há cerca de set, sete anos, e este é um romance em forma de carta de uma mãe aos filhos pequenos, em que ela lhes conta a verdade sobre a violação de que foi vítima poucos anos antes deles nascerem. Então o livro funciona como catarse da personagem, portanto, que escolhe contar a verdade para não ficar refém desse trauma e, ao mesmo tempo, uh, expõe todo o processo mental, íntimo, social, judicial, uh, de se lidar com, com um trauma desta magnitude. O livro foi um enorme sucesso no Brasil, de, de vendas e de crítica e de discussão, sobre muito por causa também do tema, como é óbvio, Uh, e como eu disse a Tatiana não publicava um romance desde 2014 e agora regressa com, com este romance para marcar também território, uh, um romance que é, que é breve e, e muito poderoso, é publicado em Portugal pela, pela El Sinor
0: Muito bem, na primeira parte estivemos à volta dos remakes, nesta segunda continuamos em modo uh, quanto tempo o tempo tem, mas para tentar perceber se a idade é uma virtude, se é um obstáculo ou uma hipótese de mercado. Servimos por isso o pop de arroz. Na semana passada chegou às salas de cinema o filme Cry Macho, que é um nome, é um título fantástico digo eu, é o um novo filme de Clint Eastwood que conta a história de uma antiga estrela de rodeio e do jovem filho do patrão dessa antiga estrela e portanto o mais velho tem que acompanhar o mais novo através do oeste americano. O resto vão ver que é melhor. E esta semana é a vez de uh, Rifkin's Festival, de Woody Allen, uma espécie de quadrilátero amoroso em pleno Festival de Cinema de San Sebastián. Clint Eastwood tem 91 anos, Woody Allen tem 85. E vamos, uh, sim, falar sobre a idade destes uh, mestres do cinema, Maria Ramos Silva. Um, antes do programa disseste escreveste-me uma mensagem a dizer velhos são os trapos e a minha pergunta é estás certa disso sempre quando falamos de pessoas como estas, mesmo sem ver os filmes é uma conquista que a idade e o percurso dão
3: não, não, não estou, não estou sempre certa. Okay. Uh, uh, eu disse que velhos são os trapos e, e repito, a frase não é de facto nada original.
0: E defendo uh, aqui a minha posição, não é?
3: Mas defendo a minha posição, eu, mas eu não analiso os casos todos da mesma maneira e, <risos> e, e não é porque não vemos o diálogo andar a cavalo ao contrário do Clint isto Mas uhum. a verdade é que... O um, Woody, por exemplo é um daqueles casos, parece uh, em que se começa a tornar um pouco penosa a sua presença.
0: É um caso perdido, não, dirias?
3: É, não é perdido mas é, é, é de facto um pouco é triste, não é? Porque Não pela degradação física e pessoal uh, mas pela decomposição do seu próprio cinema. Eu ainda só vi o trailer do filme novo e não me parece que vai gastar uh, duas horas da minha vida com isto, o que é pena porque era algo que eu fazia com, com grande entusiasmo até há algum tempo. Um, mas de facto entrámos ali numa fase já um pouco decepcionante à partida assim, oh, de, deixa-me de só dizer
1: isto, eu há uns tempos estava, vi o, o trailer do, do filme e, e apanhei o trailer já depois de ter começado não, não percebi logo que era um filme do, do Woody Allen e eu disse isto parece uma má imitação do Woody Allen e, 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 e se calhar é isso que ele tem feito não é? No, é nos últimos anos, más imitações dele próprio maus remakes dele próprio
3: Sim. É, ele está sempre a, tá a fazer. Às coisas... vezes não é
1: mau fazer o mesmo filme, mas sim, sim. Isso, no, no caso dele tem.
3: Mas no caso dele, é... sim, a não ser que de facto sejas com a minha mãe, que no outro dia me dizia: mas atenção, que os trailers é, são um bocadinho com mais sondagens, também às vezes não são muito fiéis ao filme.
0: Olha portanto, o, que não... teria, o que teria a dizer Rui Rio.
3: Exato. Mas eu tenho um feeling que este filme não vai ser de facto incrível uh, uh, e que o Diálogo se arrisca mais dia menos menos a terminar a falar sozinho numa sala vazia. Uh, e é de facto uh, triste porque enfim, acaba sem -se a glória que merecia em fim de vida e que seria justíssima porque teve uma produção absolutamente magnífica não é? e todos nos recordamos de uma série de títulos. Agora, o Clint, o Clint é outro caso, eu julgo mais do Para que... Para já tal...
0: tratas o senhor pelo primeiro nome, portanto vê-se logo que é, que é outro Sim. caso. Não é?
3: Sim, é logo outro, outro caso. Um, eu julgo mais do que esse, esse, esse sinal não é? dessa vitalidade física e mental que nós continuamos a, a reconhecer. Uh, Ele continua a conseguir manter um diálogo aceso -se com o público, não é? Nós continuamos interessados por aquilo que eu tenho para dizer. Uh, mais bem conseguidos ou menos bem conseguidos os filmes, uh, eu penso que não, não os encaramos como um mero exercício de um velhinho simpático, com quem condescendemos, uh, seja pela idade ou porque atingiu o tal estatuto de senador nesta área e que, portanto, vale tudo. Uh, agora, é evidente que essa, que essa aura uh, contribui para o nosso fascínio e, e que temos muita dificuldade, quando gostamos de um, de um mecânico, não é como isso Isuda, dizer-lhe, uh, se nos cruzássemos com uma rua, por exemplo, que o filme que fez é um trabalho menor, ou que é a hora da saída, ou, etc. Uh, mas eu não acho mesmo que ele seja fora de prazo. Uh, aliás, eu acho depois daquela grande figura do, do, do século XX, foi o, o John Wayne, o, o Clint Eastwood, que ainda vem também desse século e que chegou ao XXI, é, enfim é o epítome do último grande cowboy americano não é? o fiel positário daquela tradição do, do chapéu uh, e continua a equilibrar muito bem esse lado mais autoral do cinema dele que eu acho que continua lá bem marcado com o cinema de massas não é? o cinema que nós continuamos a querer ver uh, às grandes salas que continua a, a seduzir e a fascinar uma, um, um público bastante alargado Uh, e, portanto, mesmo que o filme fosse o coentisto da cavalo, com 91 anos, só numa paisagem árida no deserto, com <risos> uma arma ou sem ela, uh, eu acho que nós continuaríamos a ter vontade de olhar para aquele senhor justamente uh, respeitável, mas que, de facto continua a ter alguma coisa ali para dizer. Portanto, votos de longa vida uh, e que estejamos cá muito em breve para falar do próximo filme.
0: Todos juntos, de preferência. Todos juntos. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, podemos concluir uma de duas coisas. A cultura é. A cultura pop, atenção, é para velhos ou não é para velhos?
1: Não é para todos. Ora bem. Não, não é para todos. Pois isso isso, para isso também quer. se aplica aos novos. Não é para quem, não mas... quem quer. Não, não é óbvio é porque quem... agora vais justificar, não é? Uh, não, não é para todos. A é, 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 Maria estava a falar do, do, do cliente e é como a personificação do, do, do cowboy, não é o último cowboy, mas é, é quase que o, o último exemplar de masculinidade uhum. uh, pré-histórica, é quase como uma coisa conservada <risos> em celulóide, agora já não é celulóide, já é digital, uh, que, 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 mas que questiona o próprio papel do homem uh, e o lugar do homem e todos esses dramas sobre a masculinidade de uma forma que nenhum outro pode fazer, porque ele representou um ideal de masculinidade, de, 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 de agressividade, do macho, do macho alfa, e vê-lo a, a, a jogar também com essa imagem nos seus filmes é um dos motivos de interesse dos filmes. É por isso que nós continuamos a ir ver os filmes do isto em, em que ele aparece, não é? e talvez... Não seja por acaso que, que os melhores filmes dele nos últimos tempos sejam aqueles em que em, em que ele está lá. Porque não é só uma curiosidade mórbida de, de ir ver, então mas deixa eu ver como, como é que o velho ainda se aguenta. É, é mais do que isso, é comparar com com toda essa memória que nós guardamos dos filmes em que ele participou. Não? É, o Sérgio Leone dizia com muita graça que o Clint Eastwood tinha duas expressões só duas, uma com chapéu e outra sem chapéu, e é também engraçado ver como ele foi aproveitando ou tirando partido, o máximo partido das suas limitações enquanto ator, para se tornar uh, um ícone, para reforçar essa, essa imagem, uh, o ícone que ele, que ele foi, então, e expondo então, se também fosse ao mesmo esquerda... tempo.
2: Então se fosse um homem esquerda, imagina o weekend que não seria,
1: não, não é? Não, claro, eu, 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 eu a propósito deste deste filme, que ainda não vi, tenho visto alguns comentários, pois há sempre uns idiotas que vêm falar de, de, das, das questões políticas, ah, pois, os eu, eu filmes dele, mas ele apoiou o Trump, ou é, ou é republicano, é um conservador, que são um, os perfeitos idiotas, de facto, qualquer idiota de esquerda. Que, que faça uma porcaria de filme, tem logo à partida muito mais créditos do que um. A palavra nem se adequa bem a ele, de, de, de um gênio como o Clint Eastwood, que, que depois tem que vencer, tem que ainda ultrapassar uh, essa barreira, bem, como se isso lhe importasse, eu acho que ele está nas tintas e muito bem para, para essas coisas. Uh, mas é, é, é triste ver pessoas ir buscar essa, essas uh, questões políticas para tentar men menorizar. Uh, e desvalorizar a obra uh, do, do Clint Eastwood mas eu acho, voltando à questão do, 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 dos velhos e se isto é para velhos ou não eu, dos últimos concertos que assisti, por exemplo, posso dar aqui uh, e, isso como a exemplo lá, o, o Charles né? Aznavour assisti ao último concerto dele aí em Lisboa uh, quase, o ao Art, vida, viste, quase o último da
0: vida visto quase o último da vida
1: praticamente o, foi o último não sei se ele deve ter feito mais algo mas, aí mas poucos mas poucos mas o Aznavú, o Chico Buarque e o Caetano, que não, não são propriamente jovens, e aqui há uma diferença que muito rapidamente queria sublinhar, que, por exemplo, no caso dos músicos, eles podem andar aí em atividade, em concertos, e vão buscar uh, o, o repertório, as canções ao repertório que toda a gente conhece, e uh, continuam ativos, o que não significa que estejam a, a, a fazer coisas novas, Enquanto que um realizador de cinema não pode viver do, desses créditos, não, não pode andar aí a... Quer dizer, pode andar a exibir, a ir aos, aos festivais de cinema e a fazer retrospectivas da sua obra, mas para, para se manter ativo tem que estar a fazer coisas novas, filmes novos. E há essa diferença. A mesma coisa para os escritores. Por exemplo, podem viver do, 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 dos livros que escreveram há muito tempo, mas só, só estão ativos se estiverem a escrever... Coisas novas. Essa é uma diferença em relação ao, aos músicos que, que podem viver desse catálogo, como, como há tantos, não é? que eh, basta esse repertório, em alguns casos, eh, quase infinito para, para viverem disso, já até uma idade muito avançada.
0: Pedro Becheri aqui o Bruno uh, uh, roubou aqui um bocadinho o nosso tema eu ia-te perguntar precisamente isso se, se por exemplo no cinema ou na televisão a idade não, não tem mais reconhecimento do que por exemplo na música e lembrei-me disso
1: Desculpa lá, oh, Tiago, desculpa lá, não li as tuas mensagens Não faz não. mal, não faz mal, está tudo bem porque isto é, isto é
0: rádio em, em, é dinâmico, é dinâmico. em movimento Enfim
2: não, Eu não, não sei bem como responder a isso porque, por exemplo, no caso das atrizes no caso uhum. das mulheres atrizes há uma altura em que elas passam a ser a mãe da protagonista, não é? Deixam de ser a protagonista Exato. Né? ou a vilã uhum. e passam a ser a mãe ou e depois a avó, não é? Qualquer coisa que lhes agrade muito. Eu, 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 suponho que a tua questão não fosse exatamente essa, mas o, 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 uma das coisas que eu noto e que talvez se possa relacionar com este tema é que nós temos, continuamos com uma visão contínua da nossa existência, quando na verdade nós temos também picos, não é? Picos de criatividade ou picos de talento ou picos do, do que for, quer dizer, não. não é evidente que um escritor pode, aos, aos 70 anos, escrever o seu melhor livro de sempre. Mas, em princípio, será uma exceção. Em princípio, uhum. os seus melhores livros são ali entre os 30 e muitos e os 50 e poucos. Um, não sei se isto é uma lei absoluta ou se é uma lei universal. Estou apenas a, a, a lembrar que, tal como os futbolistas ou os jogadores de ténis, há uma altura nas nossas vidas em que nós somos os melhores na, naquilo que fazemos. Um, e, portanto, o Allen ou Clint Eastwood, em princípio, não vão fazer o seu melhor filme Uh, o melhor filme da sua carreira nos próximos tempos. Pode acontecer, mas, mas é improvável. E sobre o Woody Allen, eu, eu só queria provocar um pouco, estava a saber muito Vamos onde, a isso. É o, onde é o vosso caixote lixo, porque eu vi o, o trailer <risos> já duas vezes, e fiquei com imensa vontade de ver, sobretudo porque eu acho que o Woody Allen tem, ainda, ou, ou mantém, ou tem, um sentido cómico e de comicidade de, 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 nos seus personagens e no texto, que me parece muito raro de encontrar, talvez talvez os irmãos do Place ou, ou os irmãos Cohen, mas assim de repente eu não me lembro de um tipo de humor, deixa-me dizer, inteligente, não me lembro de muito mais uh, cineastas no ativo. Uh, sobre Plenty obviamente vou ver o filme, nem que ele estivesse deitado numa cama uh, a fazer doente terminal, eu, eu iria ver na mesma
0: portanto se calhar fica aqui o desafio vamos tentar todos ver o novo filme do Woody Allen e depois fazemos um episódio especial em que damos notas e uh, uh, discutimos a, a situação um, muito bem antes do final do programa vamos dar aqui um pouco de rock and roll a isto tudo com o Isso é que era bom caso não se tenham percebido que eu acho que é bastante improvável, há 30 anos a 24 de setembro de 1991 era editado Nevermind o segundo álbum dos Nirvana o disco que lhes deu fama e que transformou o grunge aquele rock rude e relativamente deprimido, vindo sobretudo da região de Seattle nos Estados Unidos um fenómeno verdadeiramente pop a nível mundial um, o que eu queria saber vamos começar pela Maria um, eu, eu queria saber onde é que estavas o que é que fazias quando, quando ouviste o disco se te disse alguma coisa na altura ou se precisaste de, de, se acabou por acontecer anos depois. Ou se não, aconteceu de tudo. Atenção.
3: Não, olha, eu, eu acho que estava a entrar no ciclo preparatório, muito provavelmente. Um, e, enfim, vão-me perdoar-me heresia, mas eu sou aquela pessoa que nunca teve de fazer grande afinidade com o grande em geral e com o Kurt Cobain muito em particular apesar de reconhecer obviamente toda a importância na, na história okay, do povo Ok, eu conto.
1: quero sair do programa agora
3: Espera
1: <risos> aí que a gente já vai ir. não Não, 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 eu, eu vou-me embora vou, vou sair do então, estúdio
3: Bruno, lamento apontar te mas de facto, eu não sei eu, eu, se eu estivesse em uma situação de emergência e eu tivesse que salvar só um eu certamente não salvaria o Kurt Cobain sal, salvaria o Dave Grohl
1: Olha, nem ele, eu acho que ele era da tua opinião também Pronto
3: Uh, mas pronto, acho que ficaria com essa, com essa escolha Eu não sei bem o que é que estava a ouvir Provavelmente estava a ouvir Guns N' Roses em Metallica uh, Mas também posso dizer que naquela altura Eu acho que as miúdas, pelo menos as minhas amigas Estavam mais interessadas em, em colar posters Do Paulo Sousa na parede do quarto Do que no Kurt Cobain uh, Pelo menos em 91, não é? Porque na altura ainda, ainda fardava de encarnado porque, Depois não sei mas não se não é só... lá os postas ou não mas...
0: Só porque o Kurt Cobain nunca aparecia de calções Porque senão... Se calhar tinha sido diferente.
3: Sim, mas não, não sei. Mas, de facto, eu nunca tive essa relação muito próxima com, com os Nirvana. Acho que é um álbum uh, absolutamente assinalável. Mas é um álbum que eu eventualmente descubro mais tarde. Uhum. Uh, que ouço mais tarde.
0: E já estavas noutra frequência.
3: Uh, já estava noutra frequência. Uh, mas, de facto, a minha onda era um bocadinho diferente. Era uma coisa mais, mais fugaz e mais uh, tribe called quest. E, portanto, os, os Nirvana eram assim uma... uma um uma onda um bocadinho à parte que eu, eu compreendia perfeitamente uh, como compreendo até hoje, por exemplo, também o fenómeno dos Pearl Jam, mas também que é outro universo que me diz muito pouco ou nada portanto, é um bocadinho nessa nessa frequência de facto
0: uh, 91 também foi um belo ano, uh, um belo ano para os, os A Tribe Called Quest uh, pois foi, pois foi. Bruno Vera Amaral então, contas lá a tua história
1: Ora, é assim eu <risos> também não gostava nada dos Nirvana para, de, para ser sincero <risos> A primeira vez que eu ouvi uh, foi o Smells Like Teen Spirit e uhum. deve ter sido para ir num top mais ou uma coisa Naturalmente, assim. Naturalmente, sim. Pá, e aquilo pareceu muito muito violento muita violência para, para a pessoa que eu era eu não, eu já, não já hoje assim de... já
0: hoje és um homem diferente não
1: é? não hoje hoje eu, eu quero é martelada <risos> mas naquela altura é, é pá, aquilo pareceu-me assim muito muita angústia um, um tipo muito zangado e eu disse eu que eu quero eu gosto mais de pet shop boys exato uh, estava estava mais nessa onda percebes e então Toda aquela angústia existencial e de uma pessoa muito perturbada não era, não era a minha onda. Uns meses depois uh, sai o vídeo do In Bloom, uhum. uh, epá, é que é uma, uma grande canção. Aliás, uhum. o Kurt Cobain era um, um, um compositor verdadeiramente extraordinário e foi a primeira música, que a primeira canção... E também por causa do vídeo que me disse, espera aí, que isto aqui não é só raiva. Espera aí, que há aqui qualquer há, coisa. Há aqui qualquer coisa. E se, se as pessoas prestarem atenção à letra, aquela letra é um pouco para pessoas como eu era na altura, não é? Que, pá, gostam das, das cançõezinhas bonitas dos, dos Nirvana, mesmo que não saibam muito bem do que é que ele está a falar. E eu era esse rapaz que não sabia muito bem o que é que era aquilo, mas gostei muito dessa canção. E a partir daí... Uh, rendi-me aos Nirvana, não ao, ao restante, por exemplo os Pearl Jam nunca me disseram rigorosamente nada, uh, nem outras bandas, Sound Gardens e essas coisas nunca, sempre passei completamente ao lado disso, mas os Nirvana eu acho que são de outro campeonato muito por causa do talento uh, de compositor do, do Kurt Cobain muito bem, e
0: Pedro Buxarimentos, uh, conta ao, ao país e ao mundo uh, a tua relação <risos> com Nevermind dos Nirvana.
2: Bom, uh, vais ficar espantado, mas eu já trabalhava na altura, já trabalhava numa rádio. Não,
0: não estou nada espantado.
2: Numa rádio rock, na linha de Cascais. Nós, nós sabíamos perfeitamente quem era os Nirvana, passávamos o Nirvana uhum. muito, portanto a morte foi bastante impressionante, uma bastante marcante lembro um, lembro que neste, neste mês Ou mais ou menos Saiu o Black Album dos Metallica uhum. Os dois Use Your Sai, illusions Saiu em agosto agrosos, O Ten dos Pearl Jam E o Blood Sugar Sex Magic dos Red Hot Chili Peppers Na altura este tipo de música Era considerado Heavy Metal Portanto uhum. música de malucos e drogados e marginados <risos> hoje, hoje está nos jornais portugueses O que me dá imensa vontade de rir Porque naquele tempo Era mesmo de facto Eram só os marginais É que ouviam música da pesada Ou música pesada eu lembro-me que na altura havia, julgo que a rádio energia, que era a grande rádio jovem, que tinha mais dinheiro, e não passava propriamente este tipo de música, passava lá os Tribe Called Quest que a, que a Maria falava. Lembro-me perfeitamente do, do suicídio do, do Kurt Cobain me ter impressionado imenso, e, e ainda tenho o vinil uh, inglês, original, que comprei, julgo que é inglês ou holandês, talvez, na, na, na bimotor. Uh, gosto muito de Nirvana ainda ouço Nirvana uh, não não todos os dias obviamente e pronto e, e é um, foi uma, uma fase da minha vida bastante importante e bastante marcada por, por esta música chamada Grunge né que no fundo
1: olha e, e deixa-me dizer deixa-me dizer que eu comprei o, o CD não tinha não, 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 não tinha comprado na altura comprei o CD há um ano e meio ah boa Era... sim só para deixar este apontamento. Não, mesmo. claro. É o CD é? É que tem uma música escondida, não é? Acho
2: que é este o Tiago é que, é. que se lembra
1: Eu tô, Olha, ainda não a encontrei se é. calhar. Não. Não, aquelas, <risos>
2: nesta, acho que é desta altura
0: aquela mania Está tão bem do... escondida. Sim, sim, nesta altura era, era tradicional é. e normalmente eram o coisas pós, que isso. não faziam grande é, sentido.
2: Eu acho que este tem, mas isso. não me lembro, sinceramente.
0: Era mais um reboussado para dar. Muito bem, agora já não temos Nirvana, já não temos Bimotor mas ainda temos Pedro... também
2: a Bimotor, Tiago também
0: olha devo dizer que o último disco que comprei na Bimotor foi em 97 comprei o OK Computer na Bimotor olha é, bela tá compra,
3: bela é, compra. é verdade e, é. Pouco... Para baixo.
0: e pouco depois uh, No More Bimotor temos que fazer
2: um programa sobre a Bimotor exatamente vale a pena.
0: mas teremos sempre Pedro Bustamante e Bruno Guerra Amaral <risos> e Maria Ramos Silva muito bem chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana até lá
3: Thank you.